0: Está começando mais um episódio do Pedala Cast Brasil, o um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike. Olá, parceiros ciclistas. Esse é mais um episódio do Pedala Cast Brasil, o um canal de podcast gratuito e exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo das bikes. Hoje seremos honrados em ouvir uma história transformadora sobre a força da bike no movimento social, na solidariedade e na busca para servirmos ao próximo. Eu estou aqui com meu irmão, meu brother, meu parceiro, meu irmão de sangue, que me levou, que me apresentou o mundo das bikes, meu irmão Alexson, o Tuca. Fala aí, Tuca! Fala, Pinduca, tudo bem?
1: Carlão, grande prazer estar com vocês aqui no PedalaCast e vamos lá, mais um ano... Mais um ano de solidariedade, trilha do Papai Noel. E agora com o apoio de vocês aí, que esse canal tá só bombando e aumentando cada vez mais aí, ajudando o ciclismo, ajudando a todo mundo da bike.
0: Que legal, Tuca! Eu sou o Anderson do Prado, Pinduca, e aqui eu estou com o meu escudeiro, o Carlão. E aí, Carlão, dá um alô pra essa galera!
2: E aí, pessoal, beleza? Agora já chegando no final do ano, nada melhor do que a gente tentar achar um problema para vocês, falando de solidariedade. E se tiver em cima do mundo da bike, em cima das duas rodas, melhor ainda. E ninguém melhor na região aqui do Alto GT para falar isso como o Tuca que tá aqui com a gente hoje aqui, beleza?
0: Beleza, Carlão! E galera, lembrando que esse podcast é editado pelo Marcelo Cardoso. O Marcelo é que deixa é que dá vida para esse podcast, ele faz as pegadinhas. Essas deixas Ué! E os sons que a gente ouve para descontrair durante o nosso podcast. Bom, para começar o primeiro bloco, Tuca, eu gostaria de conhecer um pouquinho, cara, da sua história na bike. Ou melhor, levar para os ouvintes a sua história na bike, já que você foi o cara que pegou na minha mão e me apresentou o mundo das duas rodas. Fala um pouquinho para nós, Tuca.
1: Cara, é um prazer falar sobre bike. É, eu, sendo um ciclista amador, simpatizante de duas rodas, é, tenho o maior prazer ainda em falar que não fui eu que te apresentei o mundo das rodas, mas sim foi você que me apresentou o esporte e junto disso nós sempre tivemos aquela baquinha, aquela cruz em casa, aquela BMX, que fez com que eu gostasse mais do esporte e desenvolvesse um pouco mais a minha trajetória de vida junto desse esporte que é maravilhoso. E eu vou falar para vocês, cara. O mundo das duas rodas é maravilhoso e nada melhor de poder pedalar com o seu irmão, proporcionar isso para ele, ajudar ele a gostar da bike que pensando no Pinduca, que veio um cara que era totalmente futebolístico, hoje está aí todo empenhado no mundo da bike, transformando esse, esse esporte.
2: Agora eu já fiquei confuso aqui, quem que levou quem pro esporte? Porque um falou que o outro levou papai, bike, o outro levou para esporte. Como é que começou essa história aí? Conta para gente. O que te levou para o mundo da bike? Como é que você começou
1: a pedalar? Na verdade, o mundo da bike foi da seguinte forma, Carol. Sempre existia uma bike, eu como irmão caçula, tenho mais um irmão do meio, o Admilson, parceiro também, eles tinham a bike. A gente vem numa condição que... Era uma bike para três irmãos, uhum. então era o caçula era o último a usar, né Carlão? Então na verdade eu sempre gostei da bike, mas eu era o último a pedalar.
2: Pegava sobra?
1: Pegava sobra, sempre no... ou estava na bagageira ou estava no cano, mas nunca pedalando, até porque não tinha muita estatura, era muito pequenininha, diferença de idade as bikes eu não conseguia pedalar ainda, mas na verdade eu... essa paixão surgiu deles. É que eles, o Pinduca não tinha ainda entendido o que era realmente o mundo da bike. Foi depois que ele ficou um pouco mais velho, que eu já estava mais interagido na bike. Eu comecei a pedalar mesmo em torno de com uns 14 anos. Foi um momento assim que eu comecei a sair, conheci as trilhas de Mogi, ia para na Luiz Carlos, as nossas regiões mais próximas. Então, dali despertou o um interesse. E depois desse interesse, eu tive um... Uma trajetória dentro do comércio das duas rodas que me ajudou muito a gostar mais desse, desse meio.
0: Que legal. Então, como vocês ouviram, meus ouvintes, eu comecei antes dele, até pela idade, que eu sou um pouco mais velho que ele, e depois para as trilhas, para as estradas, para a verdadeira vida do ciclista, né? dentro das oportunidades, das aventuras, foi aí que ele me viu cair muito e caiu muito junto comigo nas trilhas de Mogi da região. Mas agora, Tuca, hoje eu estou aqui muito feliz porque existe uma ação social que você desenvolveu junto com alguns amigos, que ela se chama Trilha do Papai Noel. Eu tive o prazer de participar com você em todas as edições, as minhas filhas hoje participam conosco nas edições do Trilha do Papai Noel e essa hoje eu acho que é a principal mensagem que eu gostaria que você falasse para o nosso ouvinte, porque no Brasil existe a possibilidade do mundo da bike contribuir muito com o próximo. Conta um pouquinho para nós de como surgiu a trilha do Papai Noel. O que é a trilha do Papai Noel, Tuca?
1: Cara, é muito engraçado assim, a história de como surgiu a trilha do Papai Noel. É, trabalhei, até foi uma vez que vocês fizeram uma entrevista com o pessoal da SW, eu tive um, um período dentro da SW trabalhando no departamento comercial. E eu via muito o pessoal da moto, do motocross, da trilha, do enduro fazendo eventos, duas rodas, prestigiando as crianças, entregando brinquedos na, no período de Natal. isso me fez despertar um negócio legal para a nossa região, Mogi, é, Biritiba, Guararema, que enfim, alguém tinha que fazer isso na parte de bike. Eu chamei um amigo meu, camaradaço Alexandre, o cara também que
0: pedala muito comigo, é um cara que está no meio, trabalha com isso ainda legal, um abraço para o Alexandre, brother de todo mundo aqui da mesa o Alexandre é o ciclista que também gosta aí das trilhas, das estradas um forte abraço Alexandre
1: e nós indo para indo Luiz Carlos deu. começamos a pensar, pô, vamos fazer alguma coisa para as crianças envolvendo a bike surgiu a ideia da gente fazer uma trilha do Papai Noel chegamos de um dos primeiros patrocinadores dentro de Guararema e oferecemos esse projeto por coincidência, tem um outro brother nosso, que é o Mário, junto com a Dani... Mário Denícoli e a Dani Denícoli... Estava nesse local, que é o Megandra hoje... Um local muito frequentado por ciclistas, inclusive em Luiz Carlos... E mostramos esse projeto para eles... Cara, o Mário aceitou de primeira... O pessoal do Megandra aceitou... Foi aí que surgiu essa ideia... Vamos fazer a primeira trilha do Papai Noel... Nós realizamos isso em Luiz Carlos... No ano de 2011, nós iniciamos a trilha
0: do Papai Noel. Então vocês estão a longa data na, na estrada fazendo. Qual que era a proposta da trilha de, do Papai Noel?
1: primeira proposta da trilha do Papai Noel era cada ciclista poder entregar o brinquedo para a criança. Nossa ideia era justamente o ciclista levar o brinquedo junto com ele na bike e fazer a entrega. Só que nós não imaginávamos o quanto esse projeto ia crescer, quanto essa ação ia crescer, e quantas crianças nós conseguimos atender? Então no primeiro ano a gente já não conseguiu levar na, as, os brinquedos na bike, porque nós tínhamos em torno de 70 ciclistas e tinha mais de 300 crianças para entregar brinquedos. Já então foi nós obrigado
2: a arrumar um carrapauio, já a, a logística já mudou. Já mudou. Então a ideia inicial de um ciclista ir lá e é fazer aquela ação já virou uma
1: ação comunitária, e já juntou muito mais. Já juntou muito mais, as pessoas, os simpatizantes, pessoal que gosta de fazer esse trabalho solidário entrou com a gente. Mais algumas pessoas, amigos, familiares se propuseram a emprestar carros, a levar os
0: brinquedos, até um Papai Noel. Que legal! E fala uma coisa para mim, é isso foi feito numa região onde vocês, onde nós ciclistas pedalávamos. Isso também faz parte da história, né? Escolher um lugar onde no dia a dia, durante o ano, a bike tá transitando por ali, né?
1: É justamente. Qual que é assim nossa ideia? Foi levar os brinquedos para as crianças nas comunidades onde a gente conseguia ter o carinho da, da, do pessoal dessa comunidade. Porque muitas vezes, você chegava nessa região, agora está toda reestruturada, mas antigamente você chegava, não tinha como você tomar uma água, então os próprios moradores ofereciam uma água. Caso quebrava, quebrasse sua bicicleta ou furasse um pneu, os moradores, eles ajudavam muito a gente. Então eu falei, pô, gente, o pessoal está disponível para ajudar a gente e a gente não faz nada... No momento, por que, que a gente não faz uma ação que seja no ano levando um pouquinho de alegria? Uma
0: retribuição, né?
1: Uma retribuição, e quem melhor do que mais para poder receber essa retribuição? São as crianças. São os nossos futuros, e onde a gente consegue olhar, assim, futuros ciclistas, pessoas que vão respeitar o ciclismo, que vão respeitar essa, esse esporte que está só crescendo na nossa região.
2: E como é que surgiu o projeto? Ele veio da sua cabeça, você estava pedalando lá, e um dia acordei e falei, caramba, tem que achar alguma coisa para fazer, que ela retribuir esse pessoal que ajuda, como você falou. Como que pintou que... na sua cabeça? Você acordou de manhã e falou, vou virar o Noel.
1: Cara, é muito louco isso, Carlão. Foi um negócio do nada, cara. Foi assim, não, não sair de casa para pedalar. Eu tinha marcado com o Alexandre esse dia pra a gente fazer um, um bate-volta até Guararema. E não, não, não tinha essa ideia. Foi no decorrer do pedal que a gente viu a galera passando. E o ciclista, qual que era a ideia? Sempre passava por Luiz Carlos, muita, muito pouca gente parava, porque lá ainda não tinha feito a reestruturação de... de Parte... era mais simples aí, daquelas era muito mais simples é para os ouvintes
0: terem uma é ideia simples. pessoal para os ouvintes terem uma ideia Luiz Carlos é um bairro de Guararema que ele era muito simples muito deixado de lado e que em algum momento aí da história a administração pública com muito louvor inclusive reestruturou todo o bairro levou uma condição melhor para os moradores locais para os turistas, então o Luiz Carlos se transformou hoje numa referência para receber o ciclista, para receber aí o turismo, e aí isso tudo aconteceu com a trilha do Papai Noel antes mesmo dessa reestruturação. Então foi muito legal, eu lembro disso no começo, né? como é, participante, integrante do, do projeto, que as pessoas, na sua simplicidade, vinham a cavalo, vinham a pé, vinham de carona... Para poder receber o presente, para levar para casa um presente do Papai Noel. E uma coisa que eu gostaria de ouvir também, Tuca, é sobre você fantasiado de Papai Noel em cima da bike, cara, isso aí era legal, como que é essa sensação pra quem tá em cima da bike, sendo o Papai Noel do dia?
2: E essa foi uma das primeiras impressões que eu tive do Tuca quando eu conheci ele, porque eu não estava participando do evento só que eu tava voltando de pedal de Guararema, Olha eu que passei legal. Eu vi o evento e vi, e a gente fala assim, o que é aquele louco tipo de Papai Noel? Num calor do caramba, quente pra caramba <risos> e você viu o cara lá no meio lá, meu ó, tá aquilo ali pra mim,
1: foi a primeira impressão que eu tive
0: disso fala pô, dessa sensação para nós
1: que legal, foi uma boa impressão e estava bem quente mesmo Carlão. esse ano foi o primeiro ano na verdade assim, o primeiro ano eu não fui vestido de Papai Noel que a gente estava começando a estruturar e não tivemos Papai Noel na verdade no primeiro ano né? nós só levamos os brinquedos e nós estávamos vestidos de gorrinho mas não tínhamos nenhum Papai Noel oficial daí eu falei, pô, o Papai Noel tem que ter o Papai Noel da bike, não pode ter uma, o Papai Noel de carro a molecada tem que ter referência do Papai Noel e foi muito engraçado esse lance do Papai Noel, que um ano anterior eu me vesti de Papai Noel para as minhas sobrinhas, inclusive as filhas do Pinduca, a filha do Pinduca, né, que era só a Cecília, e eu assustei muito ela, e eu achei muito massa isso aí, eu tenho assustado ela, porque eu estava no Papai Noel, com mais com uma máscara, um negócio meio assim, sabe, macabro, que até mesmo eu tinha medo dessa máscara. Papai Noel Chuck. Era um Papai Noel muito feio mesmo, <risos> essa máscara deixava muito feio. E aquela sensação da minha sobrinha chorando assim, eu falei, puta que legal, né? Consegui impactar uma criança. Agora eu vou fazer isso na bike, só com Galera, um monte de esse criança. É, esse
0: é o Tuca, impactou <risos> a menina, assustando, fiquei feliz pra caramba. Mas no final, essa emoção despertada é que levou ele a. a menina passa na rua agora Papai Noel sai correndo, né? <risos> Então, e foi muito engraçado porque isso aí comoveu muito a
1: criança. Eu... Só que na verdade eu não tinha a fantasia de um Papai Noel é bonito, então eu usei a que eu. Peguei que eu usei com a minha sobrinha, né? Então eu falei, ah, vou com essa mesmo. E era muito quente a roupa, foi muito engraçado, foi um dia de muito sol. Estava aquele sol, assim, de 33 graus. Eu suei, gente,
0: suei igual um
1: cavalo, cavalo é.
0: suando demais. É. Mas foi muito bom,
1: foi bastante muito
0: gostosa. Agora eu disse o seguinte, tu quer essa formação que começou sem ninguém colocar um real, mas todo mundo colocando aí a emoção, a vontade de levar o bem ao próximo. O que, que você deixaria de orientação, de dica, para as pessoas que estão pedalando aí, principalmente na zona rural, uma zona mais afastada, para que eles pudessem ter a possibilidade de entender como surgiu, mesmo sem muito dinheiro envolvido, sem dinheiro nenhum envolvido, na verdade, não foi? É, na verdade, isso foi um, uma ação que eu criei junto com,
1: com o Alessandro, comentei com o Alessandro e eu chamo ele de pioneiro junto comigo e Outros amigos foi, foram acreditando e ajudando a gente. É uma coisa que eu sempre carrego comigo, eu falo para as pessoas. A gente não é nada sem outra pessoa. Sozinho a gente não vai para lugar nenhum. E quando você quer ajudar, não é grana, cara. É a força de vontade. Você consegue doação, você pede. Chegou um momentos no decorrer do Papai Noel, esse ano, graças a Deus, nós já estamos no nono ano, que eu pensei em desistir por questões de comentários alheios e questões financeiras, porque as pessoas confundiam as coisas, achavam que a gente estava ganhando dinheiro com essa ação. E aí, quem participa, quem conhece, sabe que essa não é a realidade. Mas
2: isso é uma coisa que você pode ficar tranquilo, Tuca, porque assim. É, eu já fui líder de grupo, já fiz campanha E por mais que você queira, sempre vai ter alguém que torce do contra Eu não Sim. sei se isso é por causa de... Ou olho grande, ó, porque o cara tá aparecendo tal, tal Ou realmente é... Vamos dizer que a pessoa é mal amada Vamos usar essa palavra para não xingar o, o nosso amigo aí <risos> meu o Carlão é, amado, é
0: extremamente né? educado Esse é, cara muito, é um gentleman é Eu adoro o Carlão sendo polido aqui para que os ouvintes do é pedal a quente Cast... mesmo, né?
2: então, mas assim, Tuca, você pode ficar tranquilo, você pode ficar sossegado que a única coisa que a gente escuta falar do pedal do Papai Noel são só coisas boas, né? Eu, eu, por um algum tempo, eu fui um responsável por um grupo, né, que atingiu um grande número de pedalistas ciclistas e vários deles participavam do, do pedal do Papai Noel. O que não participava ali, pessoalmente ali, conversando, brincando, até escondendo aqui, que tá abrindo uma cerveja pra gente. Mas não senta a cabeça, a gente não liga pra isso não. Então eu vou soltar a tampinha.
0: O ciclista também toma uma cervejinha. Hoje nós estamos aqui, galera, é, pera só, pera na só, casa pera aí, pera
2: aí. do Tuca. Olha só, um, ó, um minuto de silêncio.
0: E não é efeito do Marcelo não, hein? Nós estamos aqui invadindo a casa do Tuca. É uma sexta-feira à tarde, final do expediente trocando uma ideia e tomando uma cerveja com ele e ouvindo essa história fantástica.
2: Só pra concluir, cara, fica tranquilo. Não sim, esquenta a cabeça, sim. não. Sim, sim. Isso vai acontecer. E assim, eu acho, eu acho por, por bem que todos os projetos que vêm visando o me ao, ao melhor atendimento a uma pessoa carente, tem tudo pra dar certo. Vai sempre ter alguém que vai encher o saco. Cara, eu não
0: amo. E aqui, galera, olha só. Nós estamos com essa intenção do Pedalacré, do... Pedala Cast para trazer sempre uma informação uma história transformadora pessoas que transformam através do mundo da bike e nós focamos sempre no positivo o que nós temos de positivo de gente falando bem curtindo indo fazendo se doando para esse evento é muito legal e aí isso serve de exemplo para muita gente que vai ouvir esse podcast e vai falar assim poxa meu eu consigo fazer isso na minha região se eu começar com meia dúzia de crianças quem sabe daqui a nove anos como já aconteceu você vai atender 500 600 crianças levando um brinquedo levando um doce levando um, um alimento seja lá o que for e mais do que isso talvez isso Leve para as pessoas a vontade de desenvolver projetos que não sejam só na época do Natal, que sejam durante o decorrer do ano. Então, é de grande valia, o projeto é muito legal, é fantástico, por isso que nós escolhemos o Tuca para falar hoje desse evento maravilhoso, que inclusive, Tuca, eu gostaria que você deixasse aqui registrado agora no ano de 2019, 2019. Quando será a próxima etapa e como as pessoas podem participar? Sejam elas pessoas que estão na nossa região ou pessoas mesmo do Brasil todo que queiram participar através de alguma forma, alguma ação dessa ação.
2: Afinal de contas, nós já estamos em dezembro, já está tudo enfeitado, inclusive a casa do topo aqui já, então já estamos em clima de Natal. Então nada melhor do que você dizer para a gente como vai ser isso daí.
1: É, carol, já estamos enfeitados com os brinquedos na sala, como você já viu também, né? É, esse ano o evento será realizado no dia 22 de dezembro, de dezembro nós contamos com o café da manhã oferecido por um parceiro nosso, um amigo Hernani do Rancho da Traíra, um restaurante referência na região, um dos melhores aqui da, de
0: São Paulo pode-se dizer e o Hernani é ponta firme, viu? um cara que acredita na causa um abraço pro Hernani hein? isso,
1: Hernani então recebe a gente às 7h30 no Café da Manhã no Rancho da Traíra que fica aqui em César de Souza na Rua Guarda Chaves, na altura do 87.
2: O ponto de referência aí atrás do supermercado, pegou agora atrás do supermercado, então todo mundo chega rapidinho
1: lá. Isso, perto do supermercado Chibata, ali na Estrada Velha de Sabauna, quem pedala conhece ali a Estrada Velha de Sabauna, conhecido como Noia também, por ser uma estradinha mais chata de andar, que não tem tanta paisagem, é um lugar mais tranquilo. Então nós nos reunir, reuniremos às 7h30 para o café da manhã, Previsão de saída às 8h30, depois um café que, diga-se de passagem, um café maravilhoso que ele oferece com frutas, lanchinhos para gente. Tem todo um carinho, um amor também oferecido pelo pessoal do Rancho da Traíra. Sairemos às 8h30 com destino à comunidade de Santa Catarina, Biritiba Mirim. É o segundo ano que nós vamos fazer lá em Santa Catarina. Pessoal... Um bairro simples, um bairro
0: rural... E fala uma coisa, todo mundo pode participar? Criança, adulto, idoso? Como que é essa classificação? Vão de bike, vão a pé, vão de carro? O cara não pedala, ele pode participar?
1: Pode, claro, pode participar. Ele pode ir no apoio, no carro, ele pode ir a cavalo, ele pode ir de moto, ele pode ir do jeito que for, ele pode ir de ônibus, esperar a gente lá. A ideia é o seguinte, é, tem o um ciclista, que a maioria das pessoas vão pedalando, a gente hoje tem em torno de umas... 90, 120 pessoas Quantos pedalando com a gente. Quantos é o um percurso? O percurso São... dá em torno de 15 quilômetros. É um percurso Legal. tranquilo, não temos muito morro. A gente anda uma parte no asfalto, mas tem toda uma estrutura com carro de
0: apoio. Espera um pouquinho aí, segurança. Espera um, um pouquinho aí. Essa é uma frase. Bacana que o Tuca tá trazendo, inclusive aqui numa ação social. Que é o seguinte, galera: não, não tem, tem muito morro. Não, tem, não tem muito morro. Então, como ciclista é verdadeiro, acreditem no Tuca: não tem muito morro. Eu tô passada, chocada.
1: É, galera: não tem muito morro pra ir, mas pra voltar pode ser que você pegue um pouquinho.
0: Aham. Tá vendo, galera? A chama aqui no meio da nossa conversa, o <risos> que a gente sempre tira do nosso convidado. Que é a frase do ciclista, hein? Não tem muito morro, não esqueçam disso.
1: Então a previsão é sair daqui do Rancho do Trair às 8h30. Previsão de chegada lá, aproximada às 11h. No percurso, a gente vai fazendo entrega de brinquedos também para as crianças que vão vendo o Papai Noel. É o um número limitado de brinquedos, porque
0: a gente já tem uma experiência, um histórico para poder atender... Né, para poder não deixar ninguém de fora isso e Mas tem vocês
2: não, não tem família cadastrada então vocês vão, vão entregar na comunidade já tem umas... não já tem as pessoas certas não
1: nós temos os brinquedos que a gente leva para entrega no caminho das crianças que vem prestigiar o passeio vem prestigiar os ciclistas com o Papai Noel e as crianças de Santa Catarina são cadastradas eu tenho a galera da, da igreja de Santa Catarina que eles já fizeram todo esse cadastro com a gente. Então chegando aí que Santa Catarina tem em torno de 100 a 110 crianças esperando a gente lá, já com uma estrutura toda formada, o pessoal muito organizado de Santa Catarina, eles já oferece para as crianças num local cama que eles fazem lanchinho para as crianças, tem refrigerante então eles já começam a fazer a festa antes mesmo do Papai Noel chegar isso é um grande ponto positivo que hoje nós temos nessa região pra, gente,
2: é... pra gente se localizar, desculpa um pouquinho Pinuca, a gente se localizar, a gente fala Igreja Santa Catarina para quem é de Mogi sabe, conhece, mas quem não conhece é aquela igreja ali que o pessoal fala que é estado do Belardino... Aquela igreja laranja alta que tem uma escada para subir... Tem uma biquinha de água... É
1: aquele pedacinho ali... Correto mesmo... Ali igreja do Belardino... Conhecido como Belardino... Inclusive tem uma trilha maravilhosa do Belardino lá... Quem conhece sabe que é um single track bem pesado assim para iniciante... Mas é um local maravilhoso... Então Santa Catarina, Moj... Biritiba Mirim é igreja do Belardino...
0: E olha só galera... O que é mais importante nessa comunicação são as dicas né, que ficam indiretas na fala do Tuca. Como que foi a reunião, quem vem como apoiador, quem recebe o ciclista para o café da manhã, como que faz o percurso, quem recebe no bairro onde vai ser distribuído o brinquedo, no caminho, as pessoas que veem o Papai Noel, como que elas recebem. Isso tudo é um suporte muito grande, um monte de informação de quem está nove anos executando e que serve de exemplo para que a gente consiga levar esse modelo para mais pessoas aí durante. Um bom tempo e por todo o Brasil, para os quatro cantos do Brasil. Agora é o seguinte, Tuca, você, isso é bem legal você destacar, você é ciclista. Fala um pouquinho para nós dos seus pedais. Como que hoje você está aí na sua vida diária? Você é um cara que tem uma vida comum, como todos nós, e que gosta do pedal. Fala para nós aí como que está o seu dia a dia no pedal hoje.
1: Eu gostaria de não falar isso, quando eu não estou pedalando muito, tá? <risos> Mas eu tenho. Mentira,
2: mentira, que eu venho pedalando esses dias, mentira.
1: <risos> eu tenho pedalado aí com frequência pelo menos uma vez por semana, é, sou um ciclista amador, é, meu pedal, normalmente eu saio assim, um pedalzinho rápido de 30, 40 quilômetros, nada muito forte, só para manter mesmo e está no meio da bike o cara
2: sai para pedalar 30 40 km e não é forte então você já pensa pensa no tipo assim então 30 40 km é só para manter imagina quanto é para fazer exercício ele acabou de dizer aqui há um pouco tempo aqui do amigo Sérgio Mota que vamos fazer um jabazinho pelo de graça aqui que é da DigiCenter ele
1: é nosso apoiador da DigiCenter apoia, ó, então,
2: então valeu o jabá então Sérgio Mota <risos> da DigiCenter lá que contando aqui que saiu para pedalar aqui era para ser um pedazinho leve Passou dos 100KM, eles foram lá para o do Casa Grande de Benito,
0: Benito Galera, então é o seguinte. É um cara que está pedalando, um ciclista que tem sua vida no dia a dia. E uma, um detalhe, esses latidos aí, o Tuca é um apaixonado por cachorros. Ele tem aqui na casa dele três cachorros, os cachorros são demais aqui, inclusive dá umas latidas na nossa orelha e vocês de tabela estão ouvindo, então para quem gosta dos animais, para quem também curte esse lance de ter o seu cachorro, de cuidar do, dos animais, o Tuca é um cara também defensor dessa raça, dessa espécie que a gente ama, que a gente também adora.
1: Pô, muito bem lembrado isso, Pinduca, é... essas questões do cachorro, no decorrer da trilha do Papai Noel, isso foi uma iniciativa da Dani, do nosso o apoiador do restaurante Della Vita, nós levamos saquinhos de ração para dar para os cachorros no percurso. Isso é uma ação que nós realizamos também, que é muito legal. Ainda bem que esse cachorro latiu, foi a deixa para a gente lembrar que, além das crianças, a gente também faz uma ação com os cachorrinhos. Eles são bem amigáveis com a gente na trilha. Alguns é, correm atrás, mas é só para dar um up. São os treinadores, são né? São os treinadores, Carlão, justamente. Eles ele só corre porque sabe que a gente pode dar um pouquinho mais a gente ali a gente, às vezes, tá meio devagar.
2: Aquele sprint final é o treinador que ganha, é o cachorro.
0: E eu já quero deixar registrado aqui pro o ouvinte do PedalaCast Brasil que nós faremos uma... Um episódio com o Mário e com a Dani, que é um casal maravilhoso, ciclista, que vai ter muita coisa para trazer para nós. O Mário é um cara da superação. O Mário aí por alguns problemas de saúde, teve um infarto, tá em cima da bike, tá pedalando, tá recuperado. Então é um exemplo para todos nós aí que estamos no pedal e principalmente para aqueles que estão na dúvida em começar a pedalar ou não. Então, Marião, Dani, já fica aqui o nosso convite para um episódio com vocês para falar um pouco dessa sua superação e do mundo da bike na vida do casal Porra. um pouco que a gente sabe a superação da Dani em pedalar para estar do lado dele Sim, eu acho que é mais
1: legal também deixar essa deixa para vocês para o próximo episódio pegando os dois, é falar sobre o casal na bike, essa relação do dia a dia que eles já trabalham junto,
0: vivem junto
1: e ainda saem para pedalar junto, isso é uma e coisa ainda...
0: que é muito louco, e ainda <risos> trabalha na trilha do Papai Noel Bom, é isso aí, agora nós vamos partindo aqui para o nosso segundo bloco, mas antes disso fica o nosso jabá, que são as empresas que acreditam aí na proposta de levar o conteúdo para o mundo dos pedais através do PedalaCast Brasil.
1: HTS Consult, soluções em TI. Apoia o PedalaCast Brasil.
0: onde nós falamos sempre sobre organização de corridas de bike. E como vocês sabem, eu tenho lá o manual do gestor de corridas de mountain bike, que está disponível no hotmart.com.br, e eu estou há seis anos organizando, vivendo esse mundo, e eu sempre trago um bate-papo com os nossos convidados sobre a organização no mundo das bikes. O Tuca foi uma pessoa, até por ser meu irmão, que já trabalhou ao meu lado, que já desenvolveu comigo várias edições do desafio Top Bike. E hoje, Tuca, eu gostaria aqui. Que você falasse um pouco para nós sobre os itens mais importantes, na sua opinião, sobre a corrida e o que é preciso levar em consideração na hora de uma competição de ciclismo. O que, que principalmente um organizador tem que se atentar falando nos cuidados do apoio na hora que o ciclista está no percurso?
1: É um assunto bem delicado de se falar, porque hoje a gente acompanha muita gente realizando corrida corridas com preço baixo e vamos pensar em preço é, é grana mesmo galera o cara coloca uma corrida lá 30, 50 reais e não te dá uma estrutura, o que, que eu falo estrutura? Primeira questão é a segurança do ciclista e dos envolvidos na, nessa relação que são as próprias pessoas muitas vezes os moradores das regiões é, as pessoas que estão participando na organização, isso é muito importante a gente frisar, primeiro assunto segurança com o ciclista um local bem sinalizado, percurso bem marcado, apoio com os staffs, parte de estrutura de ambulância, estrutura de alimentação para o ciclista, com os kits com água, kits com fruta na chegada. A questão também que é fundamental, que é o prazer da pessoa pedalar. Então não dá para colocar um ciclista amador em qualquer percurso, porque isso pode trazer um trauma. Às vezes é a primeira corrida do cara, o cara nunca mais volta. Eu tenho uma vivência de corrida que eu pedalava e comecei a participar de corridas corridas que não estavam dentro do meu padrão de pedal. Isso impactou um pouco, mas como era um momento de muita euforia, isso aí já tem um tempo atrás, então eu era um pouco mais jovem, então a adrenalina era muito legal para mim. Então hoje na organização as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Primeira questão, segurança. Se você for participar de uma corrida, olhar, não tiver uma ambulância parada ali, não tiver um apoio, não tiver um staff, não tiver uma marcação boa, cara, pensa bem antes disso. Não pensa na grana. Pensa na tua segurança. Pensa no teu lazer, porque se acontecer um acidente, você estará bem estruturado, como eu já tive a oportunidade de participar das corridas com o Pinduca. Participei de outras corridas também dentro do estado de São Paulo, em Minas. Então isso é muito importante, galera. Segurança. A sua segurança em primeiro lugar.
0: Que legal, Tuca. E lá no livro você vai encontrar uma um capítulo falando sobre a segurança de percurso como por exemplo a equipe de jipe e a equipe de motocross que normalmente é a moto que tem condição de acessar as trilhas e essa equipe de jipe deve ser uma equipe treinada você vai encontrar isso no livro por quê porque numa quebra no num cansaço exagerado daquela pessoa que não escolheu bem o seu percurso ou mesmo numa queda de acidente que a pessoa venha a ter a necessidade de ter os primeiros socorros você tem locais estratégicos, o jipe, um médico, um paramédico ou mesmo um socorrista pode fazer a diferença entre a vida da pessoa e a morte. Então, para quem é organizador, fica sempre essas orientações e lá no livro tenho certeza que vai trazer muita coisa legal para que você ciclista conheça os bastidores das corridas e para que você organizador consiga dividir comigo um pouco daquilo que eu trouxe durante esses seis anos organizando corridas de mountain bike. Então esse segundo bloco vai ficando por aqui, que legal essa sua orientação, Tuca, porque... Literalmente
2: um profissional, falou como um organizador de corrida, Até por osmose,
0: né, por estar ao lado, vai adquirindo um pouco. E eu sou muito grato, porque todas as vezes que ele pôde participar, foi de grande valia né? na organização da minha corrida.
1: E uma coisa que eu gostaria de frisar muito é que eu fui uma, a principal pessoa que motivou o Pinduca a começar a fazer corrida de bike. Ele sempre tinha uma preocupação muito grande com relação aos acidentes, pela velocidade, pelo percurso, ser é uma coisa perigosa. Ele já vem de uma experiência de corridas pedestres, e eu sempre coloquei na cabeça dele, cara, vamos, que é um público mais gostoso de se trabalhar, é uma galera mais divertida, é uma galera mais animada, é uma galera mais, mais tranquila. O
2: português, cara, é uma galera mais porra louca, né? É, a galera, a galera é, doida, é doida, a
1: galera é doida. É aquele pessoal, a gente termina a corrida abre uma gelada, não é aquela galera que vai terminar a corrida e quer tomar um guitarê, o de bola, é.
0: e eu descobri uma coisa nesse caminho eu me tornei um apaixonado pelas corridas de mountain bike como eu sou um apaixonado pelas corridas pedestres então eu divido bem o grupo mas de fato essa galera <risos> da cerveja normalmente está encontrada está se localizando lá na galera da bike, mas os meus pedestres aí também são pessoas bacanas que gostam da aventura gostam das trilhas e das montanhas Bom, vamos encerrando esse segundo bloco e partindo para o terceiro bloco, que esse é um bloco que o Carlão, junto comigo, gosta de chamar a atenção, Tuca, porque é o bloco, aquele de identificação de grupo. E quando você chega num lugar e vê uma tatuagem do cara, vê um corte de cabelo, você vê... Aquela uma, conversinha, assim, uma, uma conversinha, conversinha diferente, né? Uma conversinha, ou você olha no bronzeado do cara e vê que o braço dele está todo queimado da, da metade do... Do, do braço para baixo, a perna, tem uma perna lá bronzeada e um pedaço que parece muito, que tá de tem meia.
2: Internet, né? Tem muito meme na internet, tem na internet, que fica assim, o cara chega na orelha assim do cara assim, dá até aquele arrepio, porque o cara chega e fala assim, eu, eu, eu também, também pedalo. Exatamente, eu
0: também pedalo. esse é o nosso bloco do Eu Também Pedalo, então é quando você se encontra com alguém da sua tribo, e nesse, nesse bloco do Eu Também Pedalo, nós sempre pedimos aí uma, uma dica, uma orientação na verdade uma informação do nosso convidado pra galera do pedal você faz os seus pedais e o que que você tem de orientação a galera que vai sair pedalar aqueles que saem em grupo, aqueles que saem sozinho aqueles que vão para trilha, aqueles que vão para montanha enfim, qual que é a sua dica nesse bloco chamado Eu Também Pedalo?
1: Primeira dica sempre é andar equipado andar equipado, fazer uma revisão na bike coisa que eu não faço com frequência é por causa das trilhas que eu ando aqui são próximas de casa a gente é privilegiado na região, o Mogi das Cruzes tem muitas trilhas. E uma segunda dica que eu dou também, cuidado com esses falsos ciclistas, viu gente? Porque o cara não passa bloqueador e fica andando aqui no parque. Daí ele fica com a marquinha de ciclista e sai postando foto aí dizendo que é ciclista. Então ciclista, pode usar bloqueador solar e socar bota aí nos seus 50, 70 km que não faz mal pra ninguém, tá? Para com esse negocinho de sem bloqueador no parque para ficar com marquinha no final do ano na praia.
0: Então, legal. Olha só, nesse bloco, nessas orientações do Eu Também Pedalo, fica sempre uma dica, o cara não gosta muito de falar isso, sobre você se cuidar para sair da sua casa. Seja deixando o comunicado do seu percurso, o tempo previsto para volta com algum familiar ou um amigo, ou utilizando aí uma ferramenta mais tecnológica, através do celular, de um aplicativo, para que você registre e deixe alguém compartilhado, né? com esse registro sobre os seus pedais, tá é isso inclusive, aí,
2: carol. Inclusive nesses né, dias a gente lançou aí no ar a gente fez o um giro rápido, né, que a gente tem os nossos pequenos episódios agora com dicas de pedais para que a gente chama, apelidou de giro rápido, quando o cara quer sair para pedalar o cara faz o giro rápido. Então são pequenos episódios. Quando você não tem a tecnologia que existe hoje, não tanto do Garmin, tanto com tanto o um, próprio aplicativo, dos app de, de celular Android e iOS que tem, ele emite a localização de onde você está. No caso aí, até teve um caso famoso nos Estados Unidos, aí, que o cara saiu para correr, o celular, caiu no chão, o celular caiu no chão, quebrou, o aplicativo identificou e a chamou a resgate. Como a gente não tem tanto acesso, mais uma vez eu vou repetir a dica que eu dei no Giro Rápido. Mantenha sempre com você um cartãozinho, um papelzinho, uma folha de sulfite, um cartãozinho mais elaborado, com o teu nome completo, seu tipo sanguíneo, se você toma algum remédio, se tem alergia a alguma coisa e principalmente um telefone de contato de emergência, porque mesmo igual o Tuca disse, você sai com equipamento todo paramentado, mas por uma infelicidade o acidente é mais forte, você venha a perder a consciência ou fique confuso, o cara que for socorrer Diante desse seu cartãozinho, ele vai conseguir te atender muito mais rápido e numa ocasião até salvar a sua vida.
0: Perfeito, Carlão. E eu tenho umas histórias que a gente conta que são as histórias engraçadas, eu lembrei de uma delas aqui e eu vou dividir com vocês. Eu sempre tive o Tuca como um exemplo, né, nas trilhas, ele que me levou para esse ambiente, e um certo dia essa história é legal, Carlão, porque eu fiz um pedal com ele, cara, numa preocupação danada dele, com relação à minha segurança. Se eu ia cair, se eu não ia cair, e o cara tava parecia que tava pegando na minha mão, ali me empurrando e cuidando de mim. Cara, e eu achei aquilo fantástico. E nós chegando em casa, nós morávamos ainda com a nossa mãe, e cara, eu tô chegando do lado daqui a pouco, eu olho, cadê o Tuca? Eu cheguei em casa e cadê o Tuca? Cadê o Tuca, rapaz? O Tuca tinha tomado um rola bonito, tava apertando o freio errado da bike. Duca, fala um pouquinho desse dia aí que você deu um sumiço.
1: Nossa, cara, esse dia foi terrível mesmo, porque a minha preocupação foi o Pinduca. Eu falei, pô, tô levando um pebo, o cara é zé, só quer saber de jogar bola, foi pedalar comigo. <risos> Tirei meu capacete, minha luva, dei pro cara. Falei, pô, vamos fazer um percurso rapidinho, se não me engano foi sabaúna. Isso é tá, gente? É que não tinha mais equipamento de segurança, eu falei, pô, vou dar pro cara menos experiente, pelo menos eu tô... ressalto que ele vai chegar bem, né? E eu acho que quando né, a gente foi pedalar lá pra Sabaúna, Luiz Carlos, eu não lembro bem onde um era exatamente. Curto, um era um pedal curto, curto eu acho, de uns 30 km assim. Aí chegando em casa, cara, tem uma descida, chegando na casa dos meus pais, uma descida de asfalto, e eu tô do Paquitão, pô, levei o Pinduca, fiz ele sofrer um pouco, e o Pinduca na frente, né, aquela vibração de querer chegar primeiro e tal, falar que foi o mais rápido do que o experiente, e eu me dei conta que eu falei, ah, vou tomar um gole de água... Com a mão esquerda, catei a cara manhola Nisso que eu fui tomar um gole de água Numa travessa, entre um carro do nada Eu dou um totozinho no freio direito Meu amigo, sem capacete, sem nada Fui ralando ah, o rosto, fui ralando o ombro, joelho Isso é demais, né? Cara, é muito louco, porque daí o Pinduca voltou e falou Cara, você tá maluco? O que é que você fez? Eu falei, cara, eu caí, simplesmente eu caí São coisas que acontecem no meu caso, se eu estivesse de capacete de luva, eu não teria o um prejuízo tão grande quanto eu tive. E o pior de tudo, que eu estava trabalhando na época dos parceiros aqui, que já foram entrevistados, eu trabalhava na Silva Matos, na SW, e tinha um evento para eu cobrir dentro da parte de marketing em Bertioga. E aquele clima maravilhoso para você chegar ralado e tomar um banho de mar. Então foi uma coisa que deixou marcas até hoje no, na minha mente e no meu corpo, porque essa cicatriz não sai mais, que é do meu braço direito, quem tiver possibilidade de me conhecer, uma hora vai ver a cicatriz. E
2: pra quem pedala sabe que ralado de bike, mas não sai nunca, né?
1: E é o, o resto da vida. E viu? o pior, Carlão, eu sou um cara é, amante do ciclismo, mas eu gosto muito do mountain bike. O problema é cair no asfalto, cara. Nossa. O asfalto gruda as pedrinhas, é quente, sofre mais. Mas olha, mais. Não, Mas olha você, só, galera. Você
2: gruda no asfalto, não é, não, é, não é o asfalto que gruda na gente. A gente parece que gruda, ali parece que é igual uma lixa, lixa de ferro 150. Do jeito que você bate, vai ralando e que chega no osso. Mano.
0: E olha, olha isso só, meus ouvintes. Eu provoquei essa história porque é o seguinte, isso foi num ambiente de muito amor, de muita parceria, e foi num numa preocupação em me ceder o capacete e olha o detalhe nós estávamos aproximadamente 200 metros da chegada o cara já estava relaxado que estava tudo certo cuidou bem de mim e levou essa consequência por um descuido por frações de segundo então lembra de histórias transformadoras elas servem de exemplo e essa foi uma história infeliz mas que graças a deus não foi nada mais grave e que serve de exemplo para que vocês se cuidem e que fique aqui registrado que aquele momento eu fiquei muito grato, mas também muito sentido por ter acontecido o fato e ele ter me cedido esse material. Então se cuidem. Aproveitem um exemplo para não fazer dessa forma e lembrando, só relaxa, só se distraia quando descer a bike no ponto de chegada.
2: E hashtag fica a dica, sempre usem equipamento de
0: segurança. Muito bem. Ah, vou
2: na padaria para comprar um pãozinho. Cara, bota o capacete, a guia não vai sair do lugar, você vai.
0: Beleza galera, então aqui o papo está muito gostoso, eu agradeço muito o Tuca receber nossa equipe aqui, eu e o Carlão na sua casa, abriu uma cerveja para nós aqui, maravilhosa, nós batemos um papo bacana, mas partimos aqui para o encerramento. E eu espero na verdade que você ouvinte desse episódio, ouvinte do PedalaCast Brasil, tenha gostado e que deixe os seus comentários, os feedbacks nas redes sociais. Tudo arroba PedalaCastBrasil e também no nosso site no PedalaCastBrasil.com.br Lembrando, Carlão, que nós temos lá o grupo de WhatsApp que está se firmando com cada dia mais gente onde a gente complementa as informações para que essas pessoas estejam ligadas no que está acontecendo no mundo da bike e que esse grupo é formado de uma forma bem tranquila. Basta você entrar lá no Instagram, no arroba PedalaCastBrasil, mandar um direct para o Carlão, ele vai validar a sua mensagem, pegar o seu número de celular e colocá-lo nesse grupo para compartilhar com nós, conosco as suas histórias e também todas as orientações possíveis.
2: Inclusive, pessoal, as mensagens estão mandando direct lá, já estou filtrando. É, vocês queriam saber um pouquinho sobre mais sobre a organização, sobre o cirurgista profissional. A gente conseguiu o Lores. Né? A gente conseguiu ah, falar um pouquinho para vocês sobre o randônero, sobre o ciclista de ultra distância, que foi o caso do Tonheca. Agora nós estamos falando aqui sobre um evento ciclístico, que é o, que é o, é o pedal do Papai Noel. Né? Pedal do Papai Noel. O né? do Papai Noel. E assim, deixe suas perguntas lá. Eu sempre respondo, pode demorar um pouquinho, porque a gente tem a nossa vida comum, a gente continua trabalhando todo dia a dia aí, mas eu vou procurando responder assim que possível e as suas dicas de entrevistados, a gente está correndo atrás. É que muitos ainda das pessoas que vocês indicaram, a gente não conseguiu contato ainda com eles por estarem participando de prova, por estarem ainda com a vida corrida, mas... Tá na lista e a gente está correndo atrás.
0: Então, legal, galera, são duas coisas aí que nós pedimos para vocês para que o PedalaCast Brasil alcance os quatro cantos do Brasil. Nós pedimos a participação de vocês nas nossas mídias e também que vocês compartilhem se vocês estão gostando desse canal para que chegue para mais pessoas no Brasil todo. Eu vou partindo agora, pedindo aqui a palavra final para o nosso convidado, meu irmão, meu parceiro, que eu amo muito, que é o Alexson Tuca. Tuca, deixa aí o seu alô para a galera. Inclusive, mais uma vez, se você quiser falar sobre a trilha do Papai Noel, a data, fique à vontade, convidando as pessoas para esse evento.
1: Pessoal, eu agradeço o Carlão, o Pinduca, todos os responsáveis por esse canal. É... Trilha do Papai Noel 2019. É um evento que a gente busca mais um ano a felicidade das crianças que tudo saia bem, tanto quanto os ciclistas no decorrer e as crianças e peço a Deus que abençoe a todos envolvidos e não envolvidos nesse evento e que mais pessoas possam fazer projetos, não só do Papai Noel mas outros projetos ajudando o próximo, vamos lá então a trilha do Papai Noel esse ano ficou destinada para o dia 22 de dezembro, às 7h30 nós nos reuniremos no Rancho do Traíra com saída prevista às 8h30, nós iremos para Santa Catarina, no bairro de Biritiba Milim. Estaremos lá na Igreja do Bernardino, conhecida como a Igreja do Bernardino, Igreja de Santa Catarina. Para participar do evento, nós vendemos um convite que dá direito ao café da manhã, sorteios de brindes. Tá? Esse café da manhã é maravilhoso, o convite custa R$ reais. Caso você não queira participar do evento e queira ajudar de alguma forma, também estamos abertos a receber doações de brinquedos, tá? E eu vou deixar aqui o meu número para vocês, que meu número é 011 97447 2391. Remete Pode
2: para
1: nós. Telefone 011 97447 2391. Pode me ligar, pode mandar um e-mail para mim também. Meu e-mail é tucaagua.gmail.com Tucaagua.gmail.com Quem quiser ajudar, quiser participar na montagem de brinquedos, na entrega dos brinquedos, quem não puder ajudar com doação, com nada, mas quiser participar do evento, será bem-vindo também, porque é um evento... Que muda as pessoas. Então, muitas vezes, você participando desse evento, você pode mudar alguma coisa na tua vida, alguma experiência que você venha a ter nesse evento pode ser muito importante para você mais para frente. Agradeço o convite, agradeço a todos e vamos lá, galera. Soca a bota, sem perna mole e vamos girar.
0: Carlão, agora você aí suas palavras finais.
2: Luca, para mim foi um grande prazer estar aqui Obrigada. conversando com você, saber um pouquinho mais de como começou né, a trilha do Papai Noel, porque a gente vê pelas mídias, a gente vê pelos comentários, mas eu não sabia que tinha toda essa emoção envolvida, que quando você fala, ter olho brilha, isso é muito bonito, porque ah, ver que tem sentimento de fazer não é só uma ação social, tá? então mais uma vez eu falo para você, continue o que a gente puder ajudar, a gente está à sua disposição. O que a gente obrigado. puder divulgar, a está à disposição. Muito obrigado por receber a gente. Valeu, Agradeço. a cerveja está show de bola. Agradeço. Super gelada, gente, vocês perderam uma cerveja maravilhosa aqui. Muito obrigado, Tuca.
0: Obrigado. Valeu, Carlão. Valeu, Tuca. Eu sou o Anderson do Prado. Pinduca, quero agradecer aqui a você, ouvinte, que está conosco durante toda essa conversa, ouvindo toda essa história e, com certeza, aprendendo um pouco com tudo isso e que você tenha condição de levar essa mensagem, esse modelo as pessoas do mundo da bike que queiram trabalhar com o lado social que queiram contribuir com o próximo bom Pra você que nos ouviu aí no Spotify, não se esqueça de clicar lá no botão Seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas cinco estrelinhas, porque isso vai nos fortalecendo, juntamente com os seus comentários, para que a cada dia nós tenhamos a possibilidade de entregar pra vocês mais histórias fantásticas, pessoas transformadoras, porque no final das contas, nós nos veremos... Nas, nas estradas, estradas, galera! Uh! Valeu, galera! Aí, Pera Molho!